0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2022年12月7号星期三晚上的九点十九分。我感冒好了，<笑>前几天就默默的好了。然后就是，我不是上一集有说，我觉得我搬到一个新城市，然后我自己的怪癖就是我会感冒。那不晓得最近，呃，大家有没有看到一个 AI， 就是一个很厉害的 AI， 你问他任何问题，他都会像是真人一样，而且是一个 IQ 跟 EQ 都非常高的一个 AI， 你真人的回答。然后我朋友就去帮我问了这个问题，他又说：“哎、欸，请问感冒跟搬到一个新城市之间的关系？”然后 AI 就非常有条理的梳理了出来。他就说：“哎，你搬到一个新城市，那因为人在历经改变的时候，你可能嗯身心灵都会承受着一些压力，因为你的生活遭到了改变。那这个压力有可能是你平常感觉不到的，然后他透过生病来发泄。”他的压力，所以你会觉得，应该说我我会觉得我的生病跟搬到一个新城市之间有关系。其实可能不是一个直接的关系，而是一个间接的关系。因为我搬到一个新城市，然后我感觉到压力，然后压力导致我的抵抗力减弱，然后才感冒，是这样子呃错综复杂的关系。或是说它是一个综合性的结果，才导致我感冒。但是我很直接的去把它联想起来，但<笑>我后来又再思考了一下，就是因为我不是那时候有说，诶、欸，我去了好多个国家，我都有发生一样的事情，但我就很认真的去。思索 AI 的话，因为 AI 说：“哎，你是因为搬到一个新城市，然后而导致的嘛？但这应该就代表说，哎，这应该会发生在，就感冒这件事情，应该是会发生在你刚搬到一个新城市，然后你就因为不习惯嘛，所以你就马上反应出来，然后就感冒了。但我记得我那时候在日本的时候，我是在很冷的冬天感冒的。”然后我感冒的时候，已经算是呃我日本生活的下半段了，所以我已经经历了嗯、呃、可能半年或七八个月没有感冒，然后在日本好好的日子，但我就在后期的时候感冒了。那这件事情要怎么去说呢？就是我那时候是觉得说，诶，我终究感冒了。我记得我那时候在日本感冒的第一个想法是啊。所以我还是得感冒一下，在这边，我再就是多讲一个，就是我那时候大学，大学是我第一次离开家，然后大学大一的时候住在宿舍，我也有一个很严重的感冒，就是我有说过嘛，我是一个很健康的人，所以我只要一感冒就是那种一鸣惊人，然后非常严重的感冒，我那时候就。我记得我就发烧，然后完全没有办法动，在床上，然后非常的不舒服。我那时候在日本得的感冒也是这样子，就是发烧，然后非常的身体整个就觉得不是自己的这样子。对，然后我要说的是，所以我是在后半段时期感冒的嘛，但就是我想要靠着我感冒的时间点去推翻 AI 的。结论好像也没有那么正确，因为我我不知道，我我现在就在思考 AI 会怎么回答我。因为这边有可能回答是，就是因为我没有在日本过过冬天，那日本的冬天肯定是比台湾还要寒冷的嘛，所以我的人生没有遭遇到那么冷的事情过，所以呃，冬天的日本跟春天的日本对我来说。是一个不一样的日本，就是我身体感受起来可能也是不一样，所以我才会在那个时候感冒。好，我为什么讲那么久这件事情？我只是觉得第一点，我觉得这个 AI 很有趣，就是这 AI 它不管是呃你 code 上面的问题，或者是你生活上面的琐事，甚至是你跟你的男女朋友吵架该怎么解决，或者是哎、欸、你女朋友现在肚子痛。他会有什么呃反应，或者是 AI、欸、会建议你做什么？就是身为一个男朋友，你应该要怎么做之类的，他都有一套他自己的回答。撇除他有一些 bug， 但我觉得他的完成率已经算是蛮高的。那呵呵第二点是我想要表达的是，我觉得确实就是人生中会发生什么事情，很难都去。直接用一个因果关系去把它解套，但这不代表就是我或者是你不能去把你所发生的事情用一个因果关系去解释。因为就算 AI 跟我说了这些，然后我也去思考过了，但我可能我自己的身体就是，我觉得维安的人生就是会遭遇到这种事情，就是哎，换、欸、到一个新的环境，他就会感冒，就是我还是会。觉得我用这样子的解释来去合理化，或者是让这整件事情变得，不管是有点好笑，或者是有点幽默风趣，我都觉得这是一个会让我舒服的方式。所以我可能以后还是会这样子继续讲。嗯，<笑>好，我已经大概讲完了。呃，关于我最近看到的这个 AI， 我觉得。很有趣哦，对不起，我还想要再讲一个事情，就是关于这个 AI 啊，就是有一个朋友，他就说会不会其实大家现在都是在帮忙训练 AI？ 我觉得这件事情讲得非常有道理耶，因为呃 ，AI 这个东西就是我们可以去问他问题，他会回答的这个，嗯、呃，我自己觉得算是游戏或者是一个新的话题，这件事情是。从我的 A 朋友圈，嗯、呃，传出来的。然后我现在发现 B、C 朋友圈都渐渐有人在用这个 AI， 不管是去问他一些很有趣的问题。而且，因为我的 A、B、C 朋友圈算是嗯、呃、不同的同温层，应该这样说嘛，所以有那么多个同不同的同温层的人在训练 AI， 就是他会问一些。光怪陆离的任何问题，这件事情就印证了以前古代人说的嘛，就是熟能生巧。所以 AI 在被那么疯狂、密集、高密度的训练之下，它应该会变得进步幅度会超越人们的想象吧。一方面觉得很厉害，一方面又觉得有点恐。不不知道有人会跟我一样觉得有点些微的恐怖吗？好吧，我不确定。但如果你也觉得很恐怖，欢迎在留言区赞下。我。好，那我们就先结束 AI 这个话题。我今天想要来跟大家讲一个前阵子我一个朋友的弟弟，就是一个婷婷的弟弟，婷婷弟弟他就突然问我了一句说：“哎、欸。”你觉得那个德州扑克算不算赌博啊？为什么法官认为不算？我觉得很奇怪耶。然后这个谈话就是蛮震惊的一个谈话嘛，是发生在我们一群人在吃饭的时候。然后那个这个饭局算是一个呃暌违已久的一个饭局。所以大家都是在画家场啊。然后，因为我们刚好是去吃吃到饱，吃到饱就是它是 b u 制的，所以它算是蛮高级的。我第一次去吃，然后我个人是觉得蛮好吃的。那这种 b u 式的呃吃到饱，你就是会一直走动嘛。然后你每个人吃饭的呃速度都不一样，所以在桌上，假如说一桌有八个人在吃饭。常态性在桌子上的人可能就三四个，然后我们年轻人坐一桌有四个人，然后年纪差不多，然后婷婷的弟弟就问了这个非常震惊的问题，在一个闲聊之后，就是一个很嗯随意谈话玩笑之后，他就突然问了一个很震惊的问题，然后整个。餐桌好像就顿时有点严肃了起来。那呃，当下我其实就有点困惑，我想说，哈，你在说什么？然后他就说，之前有一个新闻啊什么的。然后后来我就想说，哎、欸，竟然有这个新闻，就是呃，我没有 follow 到这个新闻，所以我就当场 Google 了嘛。然后就发现啊，就是最近有一个判决，就是在说，哎、欸，德州扑克并不是赌博。就是高等法院出了一个判决，但因为当下我就没有办法很好的回答他，或者是表达我自己的看法，<笑>因为我当下没有去呃看整个判决嘛，因为我就想说，毕竟人家要出判决，然后新闻就写得很粗浅，所以我就觉得我只看新闻就去表达我的看法，可能不是那么的完整。所以我刚刚就去看了判决，判决看完之后，我就想要来跟大家分享一个，就分享这个判决，我觉得蛮有趣的。好，然后我怕大家很好奇这个判决的全文，所以我等一下会把呃我今天提到的判决，就是列在呃说明栏里面，大家有兴趣的话也可以自己去看。这个判决的字号是台湾高等法院一百零九年度上易字第八号判决。这个案子呢，先跟大家说明一下，就是这个故事<笑>是检察官去告的一个案子，他是公诉罪。那检察官呢，觉得被告犯了两个罪，第一个罪是。刑法上面的第268条的意图盈利、攻击赌博场所及意图盈利赌博、聚众赌博罪，所以这一条就是在要告开这个赌场的人嘛，因为他说是意图盈利，然后攻击赌博场所，或者是意图盈利聚众赌博，所以他告了第一批人是要告这个。那他告的第二批人呢？他要告的是刑法第266条的第一项赌博罪，就是他认为他在赌博嘛。好，那所以这个判决就讲到了，大概讲到了这两件事情。那我们先来看看，因为我其实觉得蛮有趣的，就是在判决里面，如果嗯大家等一下去看判决的话，你可以看到，就是其实判决一开始都会先讲。故事的背景，那接下来去讲说，哎、欸，他可能犯了什么罪？接下来就会讲说，嗯，法官在去定义一些名词的时候，因为你要先定义这些名词，例如说，你必须要先定义什么是赌博，赌博这两个字的定义到底是什么？你才有去办法去确认说，哎、欸，现在发生的这个案件里面的赌博到底是不是赌博嘛？进而才可以确认说，哎，他到底有没有犯罪？好，所以我们现在来看一下，这边法官觉得赌博的本质到底是什么？他说，赌博这个行为呢，是要依据偶然的事实来决定财务的得上变更，这件事情才叫做赌博。所以，这是一个有因果关系的行为，就是。第一点是，哎、欸，你要发生一个偶然的事实，然后这个偶然的事实要导致这个财务有得上变更的结果，你才会被归类为赌博。那就是这边，我觉得这个判决还算浅显易懂，是因为他用了很白话的文字，我相信应该大家都看得懂吧。但是他也有用一些比较。法律的文字，他这边有说，哎、欸，赌博的本质就是某一设性性事项发生与否决定财物归属。那这边的设性性事项就是指偶然的事实嘛？到底是不是一个偶然的事实？这件事情对于赌博来说非常重要。好，然后在这边直接跟大家说结果，就是这个判决，法官认为，呃，这个案件里面发生的德州扑克。的这个比赛或者是这个竞技里面的行为，并不是赌博。那如果他认为不是赌博，就代表什么？他觉得在这个德州扑克里面发生的偶然的事实跟财务的得上变更并没有直接的关系，没有呃因为所以的关系，所以他才不是赌博嘛。那为什么没有呢？我们现在就要来讲一下这个故事里面德州扑克到底是怎么玩的。就是大家不要压力太大，因为我其实也从来没玩过德州扑克，<笑>我也是看了这个判决才知道哦，原来德州扑克是这样子玩的。好，然后我们现在要开始玩德州扑克喽。<笑>好，那在这个案件里面的德州扑克它是怎么玩？它首先你身为一个赌客，假如说维安是一个赌客，我就必须先缴交三千四百块的报名费。那其中这个报名费的三百块是作为比赛的奖金，另外的四百块是要交给这个协会，就是有一个扑克德州扑克的协会，就是举办这一场竞技比赛的人。这四百块算是一个行政费用。不好意思，我刚刚好像口误了，就是我刚刚说要交四百块嘛，维安要先付四百，呃，三千四百块。其中四百块是行政费用，三千块就是我的比赛的奖金。那如果我参加了这个比赛，然后付了钱之后，我就会得到三万分的筹码来参加这个比赛。那这个比赛呢，一场是两小时，它是一场有限时的比赛。好，然后我就要参加这个比赛了嘛？这个、比赛要。怎么样知道你是输的？很简单，就是我把这三万个筹码都用完，我就输了。那如果我在这两小时内用完了三万块，可是我就不愿意认输啊，我就觉得我还有翻身的机会。那这个德州扑克的规则里面，他说比赛比赛结束前的三十分钟，你最多还可以有两次在兑换筹码入赛的机会。但是你每一次去兑换，你都是付三千元这样子固定的，也就是说你在一场两小时的比赛里，你最多可以入金三次。最后呢，要怎么去计算这个输赢，就是看你手上拥有筹码的高低嘛。但这个筹码，就算他知道，诶、欸、谁比较赢，谁比较输的时候呢，你。拿到的筹码，假如说你剩下一千块筹码，你并不是直接拿到现金一千块，你是要依照一个公式，他们还有一个公式，来依照公式来依比例的得到这个奖金。所以它并不是一翻两瞪眼，就是哎，比赛结束，你赢了，你输了，好，你就拿了全部的钱。如果你赢的话，好，你输了你就什么都没有。你是一个要在呃，比赛结束之后，再依照一个公式来计算你最后到底可以拿到多少钱。而且，呃，如果呃比较细心或者是比较龟毛的人，可能会发现，嗯、呃，我刚刚说的嘛，我们的比赛的呃奖金是三千块，就是维安报名的时候，他要付三千块，是作为比赛的奖金。然后我付三千块，可以拿到三万元。有人可能会想说：“哎，那这是不是就是乘以十，就是一比十嘛？那会不会哎？其实，假如说我比赛结束之后，我还剩下三万元，那我是不是就是可以拿回在现实生活中拿回来的三千元？哎，不是，他们不是哦。就像我刚刚一直提到的，他们是依照一个公式来计算的，所以我就算呃，在这个德州扑克的比赛中。”我还剩下了三万元的筹码，我也不一定是拿回三千元的奖金。好，为什么我会呃一直重复这件事情？我会一直提到“公式”这两个字呢？因为呃在这判决里面，法官显然觉得这件事情很重要，就是他认为这个偶然的事实就是德州扑克的游戏玩法。确实是一个偶然的事实。虽然我在这边没有什么跟大家解释，就是嗯，里面的呃游戏规则，嗯、就是哎、欸，它大大概就是嗯，我也不确定，我不想乱讲话。但就是法官在这边已经认为，就是游戏本身确实是一个它的结果，输赢的结果确实是一个偶然的事实。但是我们刚刚有说什么？呃，法官。嗯，脑袋里面的定义是，赌博是一个偶然发生的事实，而且你还要跟你说，偶然发生的事实会直接导致你的钱有多或是有少。那聪明的大家一定知道，为什么法官认为这件事情，就是这个故事里面的案件，它发生的事实并不是赌博了吧？因为什么？因为就算发生了一个偶然的事实，他们确实是来玩。德州扑克这个游戏，但是这个游戏的结果，它并不是直接去兑换钱，它是还透过了一个公式来去决定你最后每一个赢家或输家，或者是没那么赢的赢家，到底可以分别拿到多少钱。而且在嗯这个案件里面的德州扑克说，如果你是中途弃赛的话，就是。你在中间弃赛，而且你手上还有筹码的状况下，你弃赛，你还是会失去这个奖金分配的资格。也就是说，这个公式它其实还有排他性，<笑>就是你这个公式，你必须要资格符合，而且还要赢到最后一刻，你才可以依照这个公式去拿到你将有得到的奖金这样子。所以法官就下了一个结论说：“哎、欸。”所以这个案件里面的德州扑克呢，其实是有一个竞技的性质在的，它是一个竞技活动。好，所以我们现在厘清一件事情了嘛，就是哎、欸，那法官认为这不是赌博。好，<笑>而且呃，我们从另外一个角度切入，就是法官还有从另外一个角度切入说，哎、欸，那这到底是不是一个是不是一个赌博场所呢？它是不是有一个聚众盈利的用途呢？好，那法官这边就说啦，如果你是一个聚众盈利的用途的话，那你在当初举办这个比赛的时候，第一点你就不会去限时，限一次限时两小时嘛。然后两小时内，我们刚刚有说，哎、欸，你可以呃下注的次数还有受限制，而且最后两次的下注还需要在时间之内完成，结束前的半小时嘛。所以，应该你真的是想要去认真办一个比赛的吧？就如果你有设定一个那么严格的规定的话，下注的规定。那第二点就是，呃、在这个竞技比赛中，就是作为庄家的举办这个活动的人，他并没有抽成，他没有在赢家赢的奖金里面抽成，他是依照公式嘛？然后他所收取的是什么？就是三千四百块里面的四百块的行政费用是直接纳入这个协会举办这个德州扑克协会的口袋里面，没有错。但是他只收了四百块，就是在法官眼里应该是认为说，哎，这是一个合理的运营一整个比赛活动的一个行政事务的费用。好，所以呢，法官就在这边觉得说，哎，那。依照这样子的规则，就是他们订立的规则跟实际上面运营的形情形来看，这个举办德州扑克比赛的这个协会、这个场所，应该是没有聚众盈利的意图。好，所以最后的结果就是，哎、欸，法官就认为说，哎、欸，你这个检察官你提的证据不够，我没有认为说，哎、欸，这一这一场德州扑克比赛，它是。赌博罪，就是他有犯了台湾刑法上规定的赌博罪，他没有。其实呵呵你在这边可能会觉得说，哎、欸，怎么会这样子？然后其实检察官也没有那么天真，就是他也不是随便乱告的呵呵。为什么会这样说呢？因为这个判决里面有提到另外一个主张，就是检察官的主张。检察官为什么会？来告这个德州扑克，认为他是赌博罪呢？因为其实啊，在一百零六六年的一个判决里面，法官是认为，呃，在当时的那一场德州扑克比赛是有犯了赌博罪的。所以检察官可能就想说，嗯，那我现在又看到一个德州扑克了，然后我还有以前的判决去做支持，所以我应该会在这场判决赢吧？这样。也不是说赢，硬要说可以定罪吧？对，<笑>这个判决我等一下也会贴连接在呃说明栏里面。那我这边先跟他，就是我们今天就是要讲两个判决，没有错。<笑>好，那这个判决的字号叫做高等法院一百零六年度上易字第二三三九号判决。这个判决呢，他也是在讲一个德州扑克的比赛，但是在当时他。嗯、呃，那一场判决的法官认为那一场的德州扑克是有违反呃刑法的罪嗯条、呃、文的这样子。那我这边先提一下，就是我们现在在看的是1 0零九年的判决嘛， 1 0零九年判决的法官就说：哎、欸，我现在在审的这一场德州扑克，其实跟1 0零六年当时发生的德州扑克的情形不太一样。好，他举了什么例子来去证明说他觉得这两个有本质上的差异呢？第一个就是当时一百零六年度的德州扑克，他的庄家是有抽成的。他抽了什么成？他抽了在赢家他在赢家得到的，嗯、呃，假如说赢家得了一千万，那他是抽五趴，他每一个赢家都抽五趴。所以，呃，当时候的法官觉得。这个五趴，你有抽成，而且你是在这个游戏里面抽成，就表示你确实就是聚众盈利嘛。你聚集了一群人，然后再赌博，然后借由这赌博的比赛做了盈利的行为，你抽了五趴，所以他在当时觉得这个是赌博，聚众赌博罪。那。我们再回归到我们现在的这个故事嘛？我们这个故事是什么？我们这个故事其实庄家没有抽成，而且庄家他所认定就是设定的比赛规则里面，赢家所赢的钱是依照什么？没错，依照公式<笑>就取得你的奖金的。所以这是其中一个点，就是呃， 1 0零九年的法官认为他跟前案有相差异之处。第二个点呢，是在当时一百零六年度的时候，当时的游戏，当时的德州扑克，它并没有限制你的呃筹码的数量，你是可以像是呃一般我们认知到的那种 casino 的那种赌博，就是你想要赌多少，我就给你赌多少。所以呢，依照这两点。我们现在的法官就认为说：“哎、欸，我这个德州扑克发生的情形跟情状，还有规则都不一样。所以虽然两个东西都叫做德州扑克，但是规则不一样，导致了我们的判决不一样。所以你不要来拿之前的案子来说要拘束我。我现在下了这个判决行为 ，no no， 我没有要被你拘束的意思。好。”就是这样，好啦，他没有讲 no no， 他就是说，哎、欸，好啦，我来引用一下，他说，该判决结果自无从拘束本案之认定，好啦，就是 no no 嘛，对不对？就是哎、欸，你不能管我，就是我这个案子要怎么认定是我的事情，因为我已经告诉你了，我们两个状况不一样，好，<笑>大概就是这样，我不知道听我讲完，你各位<笑>。会不会想要知道一百零六年度的嗯判决长什么样呢？不想知道也没关系，因为我还是要讲。<笑>好，经由我刚刚的解释，大家应该对于这个赌博有一点概念了吧？<笑>那我这个案子，大家应该可以就驾轻就熟。<笑>好，这案子比较单纯一点点，因为我们刚刚有说，我们刚刚提到的。呃，一百零九年的案例，他一百零九年的判决，<笑>他提到了两罪嘛，就是哎，去开赌场的人跟去赌博的人。但一百零六年的比较单纯，他就只有就是开赌场的人这样子。好，所以我们现在已经知道，所以德州扑克的规则会，嗯，跟他是否构成台湾的赌博罪的这个罪名。或者是条纹的构成要件有高度的相关，应该可以这样说吧。<笑>好，所以我们现在就要来看一下它的规则喽。这规、個、则呢是什么？你可以去我们刚刚有说嘛，就是这一场比赛，我们现在1 0零六年的比赛，它是不限制你的筹码数量，这是第一点。而且它是以现金一比一的方式计价，也就是说，你一块钱可以拿到一个筹码。这样子，然后你参加比赛嘛？就像我们说的，哎，你筹码最大的就是呃，不是筹码最大 ，sorry， 就是它很简单。他说你的牌面组合最大的就是呃，德州扑克就是扑克牌嘛，扑克牌的牌面组合最大的就是赢家，然后你就可以收下你台面上面有人下注的所有的筹码。那庄家呢可以干嘛？就是假如说我现在收到了台面上。全部一百个筹码，那庄家可以做什么？庄家可以在我拿到一百个筹码之前，他就先拿了五个，因为他就跟你讲：“哎、欸，你来参加我这個比赛，是我办的比赛，你就是先给我收一个呃过水的费用。”所以，我实际上面拿到就是九十五个筹码，五个就是给庄家。这件事情是什么？如果他收了五趴，就代表，假如说我今天。赢了一千个筹码，那个庄家还是可以收五趴，他的收取的费用是浮动的，而且会跟我的输赢有高度的相关。就是，哎、欸，牌面上的，呃，筹码少，他又赚的少；，可是牌面上的筹码多，他就赚的多耶。就是这个关联性是非常高的，而不是像我们一百零九年度的，他就是跟你讲，嗯，我就收四百块，四百块包括什么？哎、欸。就是人事的费用啊，行政事务的费用啊，或者我提供你茶水、空间的费用啊，就举办一场比赛，就像呃，我们参加运动竞技比赛嘛，也会有一个报名费；我们参加路跑也会有一个报名费，就是它是一个很公开透明的，然后它的呃输赢跟你的输赢、欸，不是，他可以收到钱，跟你的输赢并没有太大的关系。所以，呃，在1 0零六年度的判决，其实他还有另外一部分讲到，我个人是觉得应该跟呃一0 9年度的判决没有太大的关系，因为他另外一部分是在讲到说，哎、欸，我提供这个空间的人，就是有一个人，他提供了一个空间嘛，就 A 男他提供了一个空间给 B 男去做这个活动，然后 A 男就说，哦，我不知道他要拿这个我的空间来来做赌博事情啊。但其实他知道，<笑>所以他们就是共犯，大概是这样子。就是呃，判决其他部分是在讲这个部分的事情，所以我是觉得就比较跟德州扑克这游戏本身的关系没那么强烈，<笑>所以我就不提。如果大家有兴趣的，可以去看。好，那我讲完了这这个故事嘛。算故事吗？就是这个之前有闹一阵子新闻，然后我朋友还来，就是拿来当做一个话题来研究或者是讨论，说：“哎、欸，你觉得德州扑克算不算是赌博的？呃，一个话题这样子。”所以我就觉得，嗯，好像蛮有趣的。我确实也觉得蛮有趣的，就是哎、欸，原来是这样子，嗯。那就是我刚刚有说嘛，其实我并不会玩德州扑克。然后我曾经有想要学，因为听说德州扑克很厉害的人，在投资上面都会很厉害。<笑>我不知道是不是真的，就是这个的相关性到底有多高，然后会不会只是一个纯粹的巧合，<笑>跟就搬到新城市会不会感冒一样，是一个巧合。<笑>但我还是要说<笑>，就是。在 Line 新闻上面，就是大家知道 Line 吧，就是那个 APP 聊天的 APP，Line 有 Line 新闻嘛 ？Line 上面的新闻它是可以留言的，哇，那些人的留言都非常的有个性哎、欸，<笑>就是有点超乎我的想象，我只能说<笑>，我觉得现在这个社会让人都有。就是抒发自己想法的管道，就像我现在在录 podcast 嘛，我其实也是在我自己的小世界里面大放厥词。但我我我觉得外新闻里面的又更高一层，哎，就是比我自己在这里讲的话还要更奔放自我。好，我可能没什么资格说别人自我什么的，因为毕竟我自己还。开了一个 podcast， 还去买了一个麦克风来去讲我想要讲的东西。但我还是觉得大家可以去看看，就是嗯、呃，这个 line 新闻下面的留言，因为我我想要为呃这个法官，至少是这个案件的法官啊发个声。就是我觉得，如果你想要去批评一个法官，或者是批评一个判决，我觉得都可以，但是应该要。基于你至少有看过，就是这个判决，再来去表达自己的意见，可能会比较理想一点点吗？<笑>就是我觉得你要去批评一个人，我觉得绝对没问题。就是你你有言论自由，但是如果你可以在批评之前去观看他写出来的东西，再去做批评，可能会比较到位。或是可以刺的，他比较痛，是这样说吗？<笑>好，所以，嗯，只是希望大家可以温柔一点对待彼此，那我们就可以有好一点的社会吧。我是这样子想的啦。<笑>虽然我最近也就是遭遇到了一些挫折，但人生嘛就是这样子啊。好，今天没有其他的留言，所以我们今天就先这样子哦。大家拜拜啊！然后现在冬天来了，大家要记得保暖哦。好，大家拜拜，晚安。